0: Hey, na? Wisst ihr noch damals, als ihr das erste Mal Pulp Fiction gesehen habt? War das nicht total irre mit den verschiedenen Zeitebenen, die irgendwann zusammenlaufen? Wir sind quasi das podcast pendant zu diesem Stilmittel und widmen daher diese Folge dem großartigen Filmemacher Quentin Tarantino. Also viel Spaß beim einem weiteren verbalen mexican Standoff mit euren Abfahrt
1: A2 Hombres. Drei Typen, drei Meinungen, eine Mission. Abfahrt A2. Eine seichte
2: Unterhaltungssendung für die ganze Familie ab 16 Jahren. Lehnen Sie sich zurück, machen Sie sich bequem und schließen Sie auf.
1: Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abfahrt A2. Ich feiere diesen Trailer. Es ist einfach ein super Jingle. Äh, wirklich, ich sitze hier schon wieder und wippe und äh, bin schon wieder mega eingestimmt mit äh, den besten Talkpartnern, die man sich vorstellen kann. Zu meiner rechten sitzt Götz uh, uh. und zu meiner linken sitzt Roman. Hallo. Einen wunderschönen guten Abend euch beiden. Wie geht's euch? Wie geht's dir, Götz? Mir geht's gut, äh, wie immer. Ähm es war,
2: äh, ich möchte noch nicht mal sagen, dass es eine stressige Woche war, diese Woche. Das, äh, eigentlich, eigentlich, wirbte diese so irgendwie so dahin. Ähm, das Wetter ist so mäßig, aber hey, was soll's? Durchwachsen momentan. Ja.
1: Kalt, also immer noch kalt finde ich, mhm. aber äh, wenig Sonne, aber ja.
2: Hier, Roman, wie geht's dir?
0: Gut. Auch gut, danke für die Nachfrage. <lacht> äh, zu dem Titeltrack wollte ich auch nochmal sagen, das ist ein richtiger Grower, habe ich das Gefühl. Also je häufiger Grower. ich den höre, <lacht> je häufiger ich den höre, desto größer wird er.
1: Gutes Ding, also gutes Ding. Das hoffen wir natürlich, dass das bei den da draußen auch genauso ankommt. Ich wiederhole nochmal meine Worte. <lacht> <lacht> ja. Ja, dem, ist, dem ist eigentlich auch nichts mehr hinzuzufügen. Oh, so Nein, auf jeden Fall. Es ist also so auffällig, dass jedes Mal, wenn wir uns zusammentreffen, wir alle sehr gut drauf sind. Vielleicht sollten wir diese Eingangsfrage am Anfang vielleicht einmal überdenken und um uns irgendwas anderes überlegen, weil wir beantworten sie jedes Mal mit uns geht super, aber vielleicht ist es einfach auch der Grund, wenn wir zusammenkommen, dass wir uns einfach...
2: Ja, aber vielleicht kommt ja irgendwann mal der Punkt, wo einer sagt, mir geht es jetzt irgendwie die Woche nicht so gut und dann äh, wäre es ja kacke, wenn er da nicht die Möglichkeit hat, darüber zu reden, okay. also von daher...
1: Nein, das, da hast du natürlich auch richtig, ja. aber wenn, wenn, der, wenn, wenn jemand von uns so betrübt aussehen würde, ich glaube, dann würden wir auch fragen, hey, was geht bei dir, Warum? Und wolltest du drüber reden? So, was. Weißt du? so, so warte, ich stelle das Mikrofon auf. Genau, genau, warte, ich stelle gerade das Mikrofon auf. Ich drücke auf Rekord. <lacht> komm, wir reden doch mal miteinander. So, was, was hast du denn auf dem Herzen? Komm mal, komm mal her. Ja, natürlich, klar. Das war auf jeden Fall möglich. Äh, mir geht es auch super. Das ist immer äh, so eine Sache. Äh, aber mir geht es auch super. Auch eine schöne Woche gehabt. Ja. Viel los gewesen, in der Tat. Hm, viel, äh, viel auf der Arbeit los gewesen. Viel Action gehabt. Ähm. Ich habe schon so ein bisschen erzählt, wo die Mikrofone nicht an waren. Ähm, will das auch so beibelassen. <lacht> Aber für die Leute die da draußen, die es mit, auch mitbekommen haben, es war viel los bei uns. Heiß, heißes Pflaster bei uns. Apropos heiß, heißes Pflaster. Siehste, also haben
2: wir, jetzt, wir haben jetzt, unser, glaube ich, unser neues Standardgetränk hier beim Podcast gefunden.
1: Zumindest in der trüben Jahreszeit. Ja, also ja. möchte ich genauso bestätigen. Nochmal vielen, vielen Dank an diesen Tipp von Roman. Ich bin jetzt hier für die kulinarischen Hinweise offensichtlich zuständig. Recherchen und Archiv und kulinarische Hinweise. Das sind ganz ist schon viele
2: Bereiche. Ich weiß nicht, ob das zu viel Verantwortung oh für mich ist.
1: Das sind zwei, Roman. Das sind genau zwei.
2: Nein, das sind drei. Welche denn noch? Recherche, Archiv und kulinarische äh, Vorstellungen. Naja, Aber das macht, macht der als
1: Archiv auch? Eigentlich bist du nur Recherche, ne? Ja, eigentlich ja ich auch auf Archiv meiner Visitenkarte
2: werden. steht auch
0: Archiv, aber faktisch... Ähm Vielleicht
1: sollten wir das mal überdenken an der Stelle. Ja. Ich, möchte das noch mal über, ich möchte noch mal einen Einwurf machen. Archiv macht er nämlich gar nicht. Ich, ich mache Archiv. Du machst Archiv. Ja, ich mache Archiv. So, also eigentlich, ja. ist, eigentlich ist es nur, stehen. Ich ist übrigens Götz. Und, Entschuldigung, ja. genau, Götz... Nee,
2: das ist nicht dein Entschuldigung, naja, Götz,
1: Götz macht, macht, macht nämlich Archiv und Robert macht dann Recherche und Kulinarisches... Und äh, wer die letzte Folge aufmerksam gehört hat, weiß, dass die mahnende Chipstüte mhm. äh, hier im Kreis steht. Roman, mhm. ne? nochmal. Das unser viertes auch,
0: Mitglied. <lacht> ja, absolut, ab jetzt unser viertes
1: uh, mahnendes, immer grimmig, dreinblickendes Mitglied. Und vielleicht äußert sie sich auch nochmal zu irgendeinem Thema, wer weiß. Ja. Mir ist gerade aufgefallen, dass meine,
0: meine kulinarischen uh, Tipps auf jeden Fall für meine extrem hohen Ansprüche sprechen, wenn sie darauf hinauslaufen, dass es ein Schokoriegel ist und uh, Getränk mit einem uh,
1: relativ billigen, aromatisierten uh, Whisky. Ja, und einem sehr billigen, aromatisierten Zucker-Eistee. Äh, ja. Also die Kombination macht es dann einfach, muss man die sagen. Die man
2: aber ja. auch hot and cold äh, genießen ja, ich glaube, also
1: ich, ich finde die Definition, heißes Getränk geht echt gut. Ich glaube, kalt ist das nicht so geil. Ich, ich
2: glaube, in der in der Zusammensetzung funktioniert das nicht. Aber auf dem Tee steht es auf, dem, ja, da da auf da empfehle
0: jeden Fall da ich, drauf. wie gesagt, für den Sommer auch absolut brauchbar. Man muss einfach nur den heißen Tee mit Sprite ersetzen. Ein paar Eiswürfel rein. Läuft.
1: <lacht> äh, Wir werden das recherchieren, wenn es wärmer ist. Genau, das heißt, du machst trotzdem den Zitronenkrümeltee und dann machst du es Nein, das nein, Sprite nein e den Weg, den, okay, okay. den,
0: den ersetzt du durch die Sprite dann. Okay, aber
1: auch kein Wasser. Also nein, ich. einfach nur
0: äh,
2: Sprite, Sprite
1: und Sprite und Wasser und Comfort. und Comfort, genau. Okay.
2: Aber ich möchte in Gedenken an, an diese beiden Getränkvorschläge möchte ich, äh, Hot and Cold von Katy Perry auf die Liste packen. Sehr gerne.
1: Ja. Okay, alles klar. <lacht> du
0: wirkst etwas konsterniert gerade. Nee,
1: wenn er möchte, dass das auf die Liste kommt, dann ist es hiermit äh, draufgepackt. Wer <lacht> hat den Job eigentlich? Ja, wer hat den Job eigentlich? Okay. Der Typ, okay. der ja auf einmal kein Archiv mehr macht. Ja, okay, aber dann hast du ja einen neuen Job. Dann ist es ja eine Entschuldigung. Dann ist es wirklich sehr viel. Dann sind es jetzt drei. Okay, I got it. Ja. Okay, aber dann müssen wir Archiv tauschen für Spotify Playlist. Ja, oder Audio Director oder sowas. Natürlich, oh, klar. <lacht> also, wenn ich da
2: Mitspracherecht habe, dann würde ich eher auf sowas plädieren. Wenn man hat, dann jeder da irgendwie so einen halben Roman auf seiner, äh, ja, Roman. Ja, oh, <lacht> oh, oh, wie sagt der Grundschule oh, tatsächlich nicht Den mehr hat er noch nie, gehört. <lacht> auf seiner Visitenkarte stehen. Ja, ja, das gehört dazu,
1: zu einer anständigen Visitenkarte. Boah, aber eigentlich ziemlich witzig. Auf der Rückseite von deiner Visitenkarte müsste der Wikipedia-Eintrag für Roman stehen. Weißt <lacht> du, was, was ich meine? <lacht> das wäre ziemlich witzig. Ja. Willst du nicht? Der <lacht> eine Satz Der nee, dann würde
0: ich ja irgendwie aktiv auf dieses Ding hinweisen. Ich weiß nicht. Pr promissiv. Ich versuche es also zu vermeiden also ich mein, Wie
2: gesagt, das ist, das ist, dieser Wortwitz der ist wahrscheinlich alt wie sonst was aber Also der, der wirkt
0: auf mich so wie auf euch halt So ein Bielefeld gibt es nicht Witz wirkt oh, Der okay. aber, aber musste
1: musst jetzt sein, also Roman Den musst du jetzt bringen
0: Nein, ich wollte einfach nur die Emotionen aus, äh, vergleichen und ähm, sie mir auslösen Aber, aber
1: <lacht> So krass Ja,
0: weil das halt
2: so ein Bullshit das ist. Man so genervt ist einfach davon ja, Okay, okay aber als du in Folge 4 das Wort Roman benutzt hast, mhm. da musste ich tatsächlich ein bisschen in mich reinkichern. <lacht>
0: ja, ich kann es ja nicht verübeln, aber es das heißt jetzt auch nicht, dass ich unbedingt besser von dir
1: denken würde als noch eben. Ja, das weiß ich. <lacht> <lacht> Nein, alles gut. Schön, dann können wir wieder bitte zum positiven Gefühl kommen. Ja, los. Wir, wir haben alle gesagt, uns geht es gut. Ich möchte weiter positiv bleiben, Leute.
2: Okay, ähm, dann bleiben wir positiv. Ähm, Darf ich, darf ich in eine Kategorie abwandern?
1: Aber natürlich, bitte. Wander, ja, ich wander bein. los. Das ist die Film- und Fernsehecke.
2: Die Film- und Fernsehecke. Eine sehr beliebte Kategorie. Ja, ja. Und zwar habe ich in der letzten Woche eine, eine Serie gesehen. Ich glaube, es ist eine britische Serie. Muss so aus dem Jahr 2017 gewesen sein. Die habe ich auf Netflix entdeckt beziehungsweise die wurde mir empfohlen. Ich schweige für dich, heißt sie. Also ich, ich habe ja generell irgendwie so einen, so ein Crush für... Äh interessant erzählte Krimiserien, ja, wo, wo man irgendwie, also die über mehrere Folgen geht, ähm, also jetzt nicht irgendwie sowas, wo in 45 Minuten was passiert und dann dann findet man dann halt irgendwie den Täter am Ende der Folge und in der nächsten Folge geht es weiter, sondern halt so, äh, ich finde find halt so Krimiserien interessant, die dann über so eine ganze Staffel funktionieren.
0: Wie stehst du denn dann zu, ähm, ist ja auch ein häufiges Zielmittel in solchen Krimiserien wie bei Dexter beispielsweise, das ist in jeder Folge immer mhm. ähm, einen Fall gibt, aber es gibt auch noch so einen übergeordneten Fall, der über die ganze ähm, Staffel dann eben Schön, geht. Das auch. <lacht> ja. Mhm. ja,
2: das kommt, das kommt da tatsächlich darauf an, wie die Serie angelegt ist, aber so, also Dexter ist für mich, also zumindest die ersten fünf Staffeln, vielleicht noch die sechste dazu, aber auf jeden Fall die ersten fünf Staffeln ist das für mich eine Serie, bei der das wunderbar funktioniert. Mhm. Ähm, so, wo, wo eigentlich diese, 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 diese Fälle eher so einen nebensächlichen Charakter haben. Ähm, ich finde es auf jeden Fall interessant, also The Killing. Heißt es ne? Ja. ist zum Beispiel auch so eine Serie, also, ähm, also die ich da wirklich als herausragend äh, als Beispiel geben würde, wo halt wirklich der so der erste Fall über zwei Staffeln erzählt wird, was mega spannend ist. Ja, das stimmt. Ähm, das, Hatte ich dir das empfohlen eigentlich? Das kann sein tatsächlich, dass du mir das empfohlen hast. Das ist auch so ein
1: Ding, man vergisst manchmal, was wäre das einem empfohlen? Hat. Ja, ja, man ja, weiß nur, genau. es wurde empfohlen. Hm. Ist ja im Prinzip eigentlich
2: auch egal. Aber in dem mhm. Fall ist es halt, ist es halt eine... eine also ich wollte es trotzdem nochmal sagen. <lacht> <lacht> Wobei ich äh, bei The Killing noch nicht das Original gesehen habe. Ich glaube, das ist eine dänische Serie und eine schwedische Serie im Original. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das aber überhaupt äh, übersetzt wurde, weil Schwedisch ist bei mir jetzt nicht so das Mittel der Wahl, wenn es darum geht, irgendwas so zu brauchst verstehen Ich muss mich auch
0: nicht
1: angucken, ja. weil ich einen schwedischen Namen habe. Das hat jetzt gar nichts so damit zu tun. Die Grüße gehen raus an meine Schwester an dieser Stelle. Ach ja, stimmt. Ja, ja ganz liebe Grüße gehen raus. Die Mutter, ja, ne? Ja, richtig. Ja, die kann klar. auch Schwedisch.
2: Ich glaube ja. Also ja, sie hat auch mal stimmt. Kurse Bestimmt. belegt. Okay, ich drifte aber ab. Ja, im wir wir haben, wir haben. Wir <lacht> Zweifelsfall, weil ich wollte halt äh, über die Serie Ich schweige für dich reden, die ich. Ähm, die, äh, ich glaube, einfach als Miniserie angelegt ist, äh, da sie aus dem Jahr 2017 ist und es noch keine zweite Staffel dazu gibt, ist sie auch abgeschlossen. ist eine kurze, knackige Serie, auch wieder über acht Folgen, wie auch schon Matruschka, was ich ja damals empfohlen habe, beziehungsweise Roman in den Pott geworfen hat. Ich, ich erzähle einfach mal nur, was im Trailer passiert. So, äh, ohne da jetzt näher ins Detail zu gehen. Da ist, ein, da ist ein Typ, ein Mann, äh, Familienvater von zwei Kindern, Anwalt, äh, so, lebt im Prinzip so in seiner heilen Welt, mit, mit Frau, Haus, äh, Geschäft läuft ganz gut. So, und dann äh, bringt er seine Kinder zum Fußball. Und äh, nach dem Fußball kommt dann auf einmal eine Frau auf ihn zu und sagt, äh, sie hätten nicht bei ihrer Frau bleiben müssen. So, und er guckt halt so ein bisschen skeptisch, guckt sie an und dann geht sie darauf ein, dass, äh, dass es wohl einen Schwangerschaftsabbruch gab, also beziehungsweise eine Fehlgeburt gab äh, oh bei dem letzten Kind. Ähm, und sie weist ihn halt darauf hin, dass diese Schwangerschaft nur vorgetäuscht war ähm, und, ähm, und äh, gibt ihm auch den Rat, dass er auch einen Vaterschaftstest bei seinen zwei Kindern machen soll. So, und das bringt ihn natürlich so zum Grübeln. Ähm, er spricht dann seine Frau darauf an, sie gibt dann zu, dass die Schwangerschaft halt äh, vorgetäuscht war. Und dann kommt auf einmal was ins Rollen. So, also, äh, so das ist so, alles jetzt
1: auch kein Spoiler, das passiert alles relativ früh,
2: hoffentlich. Das, das, ist, das ist quasi das, was der Trailer einem sagt. Okay, das, okay, das, das ist alles, was so in der ersten Staffel passiert. Und dann, dann kommt auf einmal was ins Rollen, wo wirklich an, am Ende jeder Folge so ein Cliffhanger ist, wo, wo ich auf jeden Fall das Problem hatte, dass ich einfach nicht ausmachen konnte. Was dazu geführt hat, dass ich am nächsten Tag ganz schön ausgeschlafen auf der Arbeit, war, äh, mhm. Unausgeschlafen mhm. Auf der Arbeit saß. Mhm. Ähm, ja, sie hat mich auf jeden Fall gefesselt, aber jetzt nicht irgendwie im, im Sinne von so einer, so einer extrem pompösen Hollywood-Produktion oder sowas, dass da viel mit Effekthascherei gemacht wird. Ich fand die gut. Mhm. So, das wollte ich damit einfach mal sagen. Einfach okay. mal so einen so ein, so ein, so ein Serienanschau-Tipp mal hier so reinwerfen, ohne jetzt hier, wie man bei Truschka zu sehr ins Detail zu gehen.
1: Ja, und, und du hast also, ihn komplett weggebinscht. Wie man so schön sagt.
2: Ich habe die komplett weggebinged, also über zwei Tage, weil mhm. irgendwie eine Folge dauert glaube ich so 45 bis 50 Minuten äh, und acht Folgen wäre dann halt ein bisschen hart gewesen, ne? weil dann wäre ich glaube ich um 4 Uhr morgens irgendwie noch dabei gewesen. Aber ich war auf jeden Fall überrascht, als ich, äh, als ich am zweiten Tag damit angefangen habe, dass ich quasi in der, in der ersten Nacht bis Folge 5 gekommen bin. Äh, ich, ich hatte so vom Gefühl, da war ich bei Folge 3 oder sowas, also eine extrem kurzweilige Serie.
1: Die ähm, ich... Deutscher Titel, hattest du auch schon gesagt? Ein Deutscher Titel ist, ich schweige für dich. Ich schweige ich für auch, dich. Im Original ja. heißt es uh, The Stranger. Ja. ja. Okay. genau auch nochmal für alle, die auch mit reinschauen wollen und vielleicht ähm, auch irgendwas dazu sagen wollen, wenn sie ihn gut oder nicht gut fanden. Vielleicht als Tipp von dir, vielleicht sogar annehmen. Ja. Das wäre ganz cool.
2: Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr in letzter Zeit irgendwas gesehen? Ich meine, du hast ja schon in Folge 3... Ähm, erzählt, dass momentan zeitlich bei dir nicht so ist, wenn äh, dass du Zeit für Serien hattest.
1: Genau, ich äh, hatte da aber, glaube ich, angekündigt, äh, dass ich den Joker gucken will und äh, das ist passiert. Äh, das habe ich geschafft. Also mhm. so ein bisschen äh, was äh, äh, kriege ich dann doch noch hin zwischendurch. Mhm. Ähm, genau, aber den habe ich gesehen, aber ich weiß von euch beiden, dass ihr ihn noch nicht gesehen habt. Genau, genau, von ist daher richtig. ist es äh, an der Stelle einfach nur ein, eine Information, die ich äh, zur Komplementierung der Geschichte äh, äh, droppen kann.
2: Aber du kannst zumindest ja mal sagen, äh, ob das eine, eine
1: Anschauempfehlung ist. Also ich bin ein großer Comic-Fan. Ich mag die äh, Batman-Verfilmungen äh, der ähm, 80er und 90er Jahre, mag ich sehr gerne. Die frühen Dinger, die ein bisschen neon und ein bisschen bunter und ein bisschen abgespaceder sind. Und äh, Für mich schlägt äh, dieser Film ganz klar in diese, in diese Kerbe rein. Ähm, also ist ein bisschen
2: das, das ist vergleichbar so mit dieser, mit dieser Reihe, wo, wo äh, Jack Nicholson den Joker gespielt hat? oder?
1: Aus meiner Sicht schon ein bisschen mehr. Es ist ein bisschen abgedrehter, ein bisschen abgespaceder. Es fängt sehr sehr, also sehr gegenwärtig an und entwickelt sich am Ende zu, so, zu der Welt, die ich da sehe, was mhm. natürlich sehr subjektiv ist. Und ähm, für mich einfach eine schauspielerische Leistung, die einfach Wahnsinn ist. Und ich glaube, das habt ihr auch schon gehört, das spoilere ich nichts. Ähm, das finde ich, also für mich hat, mich hat er abgeholt, als Comicleser und als ähm, ja, Fan. So,
2: Wenn du ja. das jetzt so im Vergleich zu der, zu der Joker-Inszenierung aus The Dark Knight setzt.
1: Hast natürlich jetzt ne der heilige Gral, den du jetzt gerade mir yeah. zuspielst, so ähm, das, das kannst du nicht machen. Alleine auch mit dem ganzen Background von Heath Ledger und so ja. Da möchte ich wirklich, da, das ist eine eigenständige Leistung ja. und ähm, noch mal auf einer ganz anderen Ebene für mich der Heath Ledger äh, Joker Entertainer, also weißt ja. du so, er spricht mehr dieses Blockbuster- Kino an, das liegt nicht an Heath Ledger, sondern ich glaube allgemein an der Film, wie er dargestellt worden da ist. Auch,
0: Also ohne es abwerten zu sagen, war halt eine Nebenfigur, während er dann im Joker Richtig. vermutlich, ohne ihn gesehen zu haben, aber ich meine, der Film heißt Joker, vermutlich wird es dann halt ist, die Hauptfigur. Genau. Also, genau. Aber ich, ich, ich finde, in
2: Perspektive. The Dark Knight ist es auf jeden Fall eine Nebenfigur, die, die, die Christian Bale äh, an die Wand spielt. Ja gut, absolut, aber
0: ist ja nicht darauf ange äh, angelegt. Ja, aber ich, ich
2: möchte mich dazu sagen, ich weiß nicht, ob ihr Suicide Squad gesehen habt. Nee, mhm. hab ich nicht. So, äh, ich finde ich find, dagegen, das ist ja auch Blockbuster-mäßig angelegt, dagegen stinkt halt irgendwie die, wie heißt der, Jared, Jared Lito? Ist halt auch jetzt, so halt, ne,
1: ist super schwierig, deinen Fußstapfen zu stecken, glaube ich. Also, wenn ja, du das als Vorbild hattest, dann probierst du nicht was Eigenes. Aber,
2: aber wenn man, wenn man sagt, dass das, das hat was mit dem Blockbuster zu tun, ich finde tatsächlich, das ist, äh, also das stinkt dagegen ab. Mhm. Also nicht, aber ich nicht glaub, dass das, nicht, dass er das, das jetzt
0: scheint dir auch persönlich extrem zu jucken,
2: dass er von ja. der ganzen Welt deswegen verarscht wird, halt ja. der schlechteste Joker-Darsteller zu sein. Aber das möchte ich gar nicht so sagen. Also, ich weiß nicht, ob einer von euch die, die, die Batman-Serie aus den 60ern
1: gesehen hat. Nee, ich glaube nicht. Ja, doch, ich habe die gesehen. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja also wie gesagt lass uns lass uns da nicht, ja. nicht nicht drauf rumreiten ich glaube jeder hat da versucht da sein bestes und für mich ist der der, der neue Joker noch mal eine ganz ganz neue Interpretation ähm, man wird auch als nicht Comic-Fan oder nicht Superhelden-Fan, mhm. wird man abgeholt. Es ist eine sehr sozialkritische Geschichte. Es baut ja. sehr sozialkritisch auf. Und äh, wir gucken als Zuschauer äh, einem Menschen dabei zu, wie er sich verändert, wie er sich wandelt. Mhm. Und, ähm ohne zu spoilern, das ist etwas, was was man nachvollziehen kann und du kannst mit dem Joker mitfühlen und das ist etwas, was natürlich mit einem Antagonisten, der Joker ist der Antagonist des Batmans, mhm. für alle, die an der Stelle jetzt komplett raus sind, ähm, ist es etwas, wo du natürlich denkst, boah krass, mit dem also kann ich nachvollziehen, so. Mhm. Und wie gesagt, ich möchte bitte wirklich, dass ihr den vielleicht echt nochmal guckt, einfach vielleicht auch, vielleicht müssen wir nicht, noch einen ganzen Podcast dazu machen, aber ähm, dass wir einfach mal drüber schnacken, wie ihr ihn fandet und ähm, wie ihr es empfunden habt, wenn okay. ihr ihn geschaut habt.
2: Dann haben wir wohl was zu tun. Ja,
1: nicht ja. in die Hausaufgaben. Ja, Soll ich das alles hinkriegen? Ja, Inzwischen ja. ja. drei Fragezeichen folgen. <lacht>
2: <lacht> <lacht> nee, aber ich meine, dass dieses Antagonistending, du hast ja eben Dexter auch schon angesprochen, das ist ja im Prinzip auch ein ein Antagonist, den man, den, man, den man verfolgt. Also normalerweise ist das man... ja jetzt nicht schon? Nee, nee das ist wahrscheinlich nicht. nur
0: die Grundidee von Dexter. Also ich glaube, das ist okay zu sagen. Okay. Also es ist ja eine ähm, Selbstjustiz- in jedem genau. Falle.
2: Also man, man, man begleitet ja im Prinzip einen Serienkiller ja. irgendwie dabei und ist die ganze Zeit auf seiner Seite. Und denkt sich die ganze Zeit, ja, also du hat ja recht.
0: Naja, man hört ja auch die ganze Zeit seine innere Monologe, mhm. was ja
2: natürlich auch die Identifikation
0: nochmal arg vereinfacht. Ja. Aber das stimmt, da ist man absolut auf seiner Seite. Das ist schon merkwürdig. Also das hatte ich auch tatsächlich bei Folge 1 schon. Also ich habe das irgendwann mal nachts zufällig auf RTL 2, glaube ich, gesehen. Da lief das gerade. Haben ähm, wir das nicht sogar
2: zusammen gesehen damals? Mh, nee, ich glaube nicht. Also ich weiß, ich weiß auf jeden Fall, dass das so, so, so die Zeit war, äh, wo wir zusammen gewohnt haben. Dass, äh, dass ich da auch das erste Mal Dexter gesehen habe ja. und direkt geflasht war und mir dachte, wow krass. Ja, hatte ich halt
0: auch. Also von ja. der ersten Folge, ohne halt genau zu wissen, worum es ging. Was natürlich der zum einen der Struktur von Dexter... Äh Und der
1: Schauspieler, der war ja. super. Ja. Also wirklich, der, hat das so, der war für mich auch so ein bisschen unbekannter. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ging.
0: Also ich, ich hatte das Gesicht mal wegen Six Feet an, aber ich genau, habe ah, Ja, ja okay gesehen. Alles klar.
1: Ja, okay. Aber nicht bewusst. Also ich habe mhm. also da das erste Mal wirklich richtig bewusst in der Rolle als, als äh, Schauspieler wahrgenommen. Wahnsinn. Mega gut gespielt. Ja. ja.
0: Ich habe zu dem Zeitpunkt noch so eine... Ähm, so ein 16 zu 9 Röhrenfernseher von Sony. Ähm, das war kurz bevor der Flat Screen irgendwie nach Hause kam. Das war ich. mit äh, Black Triniton-Röhre, keine Ahnung, wie das <lacht> Ding hieß, aber es so war auf jeden Fall zusammen mit dem DVD-Player über Skat echt, das äh, bestmöglichste Ergebnis, was du mit DVD so erreichen konntest. Und allein mhm. schon, wenn du das Intro von Dexter siehst, wo das halt so nah an die Haut rangeht, mhm. so close-ups dann da sind und, und mit dem Blut. Und, ist und, mega innovativ. Du siehst, da, ja, du siehst da halt wirklich dann auch jede Pore ja. und es kam, das war für mich das Hochauflösendste, was ich jemals ja. auf dem Fernseher gesehen habe zu dem Zeitpunkt. Das war der absolute Hammer. Also das war auch visuell eine ganz krasse Erfahrung. Ich fand Absolut. ein
1: mega spannendes Intro einfach. Ja. Mega, mega spannend. Ja, das stimmt. Ja, also das fand ich echt wirklich. Das war so ein visuell starkes Ding. Ähm, Glaube ich, habe ich in der so in so einer Form auch erstmal nicht mehr gesehen. Mhm. Ja. Wie du sagst, so Nahaufnahmen und so direkt dran und sowas, das ist ähm, schon echt geil gewesen.
0: Nee, fand ich auch, weil natürlich alles nochmal sehr intensiv.
2: Also auch für, für für jeden, der hier, der hier zuhört und Dexter noch nicht gesehen hat. Also Staffel 1 bis 5 kann ich nur jemals ans Herz legen.
1: Ja. Wie viel hat es insgesamt? Acht. Acht. Die letzten drei waren schwach, ne?
2: Sechs, wie gesagt, geht vielleicht noch so durch, aber sieben und acht, also das war halt... Ähm es war, glaube wurde abstruser
1: am Ende, es wurde ich, wirklich abstrus. Also es
2: war glaube ich klar, dass irgendwie nach der achten Staffel Schluss ist. Ich glaube, das war auch schon Anfang der siebten Klasse, äh, siebten Klasse, siebten <lacht> Staffel, klar. siebte Klasse, Englisch, boah, jetzt ja. siebte <lacht> Stunde Englisch, auch richtig jetzt. Und die <lacht> haben halt, die haben halt dann wirklich in zwei Staffeln versucht, es krampfhaft aufs Ende hinzubringen. Ja. So, es ist halt, es hat jede Folge irgendwas total Abstruses passiert und... Naja, und ich bin halt bin halt kein Fan von dem Ende. Aber da möchte ich jetzt nicht spoilern. Ähm, das soll sich jeder selber angucken. nee naja, aber stimmt. Du
0: hast aber ja wirklich nicht den Eindruck gehabt, dass das äh, von von Anfang an so geplant war. Du hast richtig gemerkt, dass ab einer gewissen Zeit die Produzenten oder die Drehbuchschreiber einfach nicht mehr genau wussten, ja. wo sie eigentlich hinwollen. Und äh, gut, wir müssen das jetzt acht Staffeln füllen und äh, jetzt müssen wir es halt irgendwie zu Ende
1: bringen. Und naja. Aber ich finde, jetzt ohne recherchiert zu haben und ohne uns abzusprochen, gesprochen zu haben, da kann ich einige Serien nennen ja, natürlich. an der Stelle, die am Ende krampfhaft versucht haben, also für mich eins der schlimmsten und ich da war wirklich noch eine Zeit, wo wir wirklich, wo ich jede Woche versucht habe, irgendwie mitzufiebern, das war halt Lost so, das war einfach so, ja, ja du lachst. Ey. Also ich, ich, ich habe
2: Lost wirklich erst Jahre nach danach zu Ende geguckt, also das war für mich so eine Serie, ich, ich hatte immer Sportserien, also das waren, das waren Serien, wo ich dann, ich habe zu Hause als so ein, so ein Heimtrainer, so ein Fahrrad. Ich kann ich mir die richtig drauf vorstellen, wie du da rumrullst. <lacht> ja, klar. Das waren halt so Serien, wo ich dann wirklich eine Folge pro, pro Fahrradfahren halt geguckt habe, ne, was mich motivieren sollte, dann weiter zu gucken. Und da habe ich dann halt immer so Cliffhanger-Serien genommen. Ich glaube, ich habe mit Fringe angefangen und äh, habe danach Lost dahinter gepackt. Also, wo du dann auch richtig Bock hast, irgendwie dann am nächsten Tag oder zumindest zwei Tage später dann dich wieder aufs Fahrrad zu setzen, damit du halt die nächste Folge gucken kannst. Weil das war so eine Serie, die durfte ich halt nur weiter gucken. Das habe ich mir selber so, äh, so als Vorgabe gegeben, wenn ich halt auf dem Fahrrad sitze.
1: guter Trainingstipp auch vielleicht.
2: Ja, es funktioniert. Also mir hat es auf jeden Fall funktioniert mhm. so, weil weil ich halt auch ziemlich Serienaffin bin. Und mhm. man kriegt mich halt solchen Cliffhanger-Serien, wo, wo man sich dann denkt, oh, wie geht es denn weiter, um dann irgendwie die nächste Folge anzumachen und dann wird dann dieser Cliffhanger irgendwie so in fünf Sekunden aufgelöst, verpufft so, aber trotzdem funktioniert immer wieder. Ja, wie gesagt,
1: du, das, ja. du kombinierst einfach was äh, Anstrengendes mit was Positiven genau. und äh, ja, voll gut.
2: Und äh, ja, und lost. Äh, das war eine, eine Mega-Serie. Also ich, ich wollte ich wollt eben gerade einlenken, dass, dass ich sagte, aber Dexter ist da auf jeden Fall so ein bisschen Outstanding, weil weil halt dieses, dieses ganze Serienprinzip, halt die ersten die ersten Staffeln halt richtig gut funktioniert. Aber das tut's bei Lost ja auch. Die haben sich halt nur irgendwann äh, total verheddert.
1: Es war vorbei. Also irgendwann war wirklich vorbei. Und das war ja noch, du hast es jetzt gesagt, du guckst es gerade nach und bingst es dann so ein nee, bisschen. Nee, ich, ich, hab's,
2: ich hab's durchgeguckt vor, ne? vor zwei Jahren oder sowas. Genau, aber
1: ja, du musst dir ja vorstellen, wenn du wirklich live geguckt hast und ja. dann von Woche zu Woche mitfieberst und äh, auf den Schulhöfen dieser Welt äh, über die verschiedensten Theorien philosophierst und ja. Oh, das war traurig. Aber das war, das, das ist jetzt nur ein Beispiel, eines äh, komplette Memes äh, im, im ganzen Internet darüber. Also erzähle ich ja jetzt nichts Neues. Aber ich glaube, wenn man so drüber nachdenkt, gibt es einige Serien, wo man mit Herzblut drin war und wo man denkt, ey, da hättet ihr mehr draus machen können und da wäre mehr möglich gewesen. Ich glaube, ja, da gibt es überall was. Beziehungsweise weniger. Also, oder so, ja. Weil,
2: äh, also das, das. Ich gucke sie mir nicht noch ein zweites Mal an, aber Breaking Bad ist für mich halt so, so der, der Prototyp der, der Serie, die halt von vorne bis hinten funktioniert Perfekt, hat. Perfekt, ja, finde ich auch. Und wie
1: gesagt, ich mache es nicht nochmal an. Du hast mich ja verloren, ne? Also da bin ich ja wirklich äh, allein auf weiter Flur. Das mhm. weiß ich auch, es tut mir auch total ich leid. Ich
0: fand halt, das war also auch so eine Serie, die mit jeder Staffel stärker geworden ist. Ja,
1: echt, wo er hinter die komplette Mafia und die ganzen so es war, sorry, der, der, der kleine arme Chemiemann der, der Chemielehrer am Anfang und der am Ende da komplett das ganze Kartell geleitet hat oder beliefert hat. Also es war irgendwie, irgendwann hat es mich verloren. Ich
2: habe es ihm abgekauft, aber yeah. für mich war das also, okay. Also man muss aber auch fairerweise dazu sagen, dass die erste Staffel wirklich mittelmäßig gestartet ist. aber oh, Sie komm, die hat mich voll abgeholt. Echt? Echt, ja. nee, mich
0: nämlich gar nicht, weil ich hatte halt schon vorher, ich habe die relativ spät gesehen, die Serie, und hatte natürlich den ganzen Hype schon äh, darum äh, mitbekommen und ähm, habe dann die erste Staffel gesehen, dachte, okay, ist irgendwie auch ganz interessant und so, Characters, ähm, ganz cool, aber jetzt nichts, was mich unbedingt vom Hocker haut, also...
1: Ja, guck mal, und da, also da war kom komplett konträr. Ja. Ich war in den ersten, habe ich gedacht, boah, cool. Wenn sich das jetzt hier mit dem mit mit dem äh, mit dem Wohnwagen und die ganze Szene und die ganze, das war ich voll drin und dachte, boah, wie krass, wie entwickelt sich das jetzt weiter? Und ich sag ab dritter Staffel, wenn das so losgeht, dass er sich damit abfindet und äh, äh, ich will jetzt nicht spoilern, ne? aber ne, wenn es einfach darauf wird, es wird ernster in den Rollen ja. und ich, hatte ja, da, da haben die mich verloren, ey. Da hätte ich mir lieber gewünscht, dass sein Zeitkick äh, sein mehr von ihm annimmt und ein bisschen, dass sie beide brav bleiben. So Weißt du, ich, weißt du so? Das hätte ich mir mehr gewünscht. Aber na gut, so bin ich. Habt ihr
2: mal das alternative Ende gesehen, nee, was, okay. was auf der DVD drauf war? Hm. Mit Lois aus um, Malcolm in the Middle. Genau.
1: Ja. Das ist das jetzt kein Spoiler, sondern einfach nur eine Information, die man so random Also das, das ist, ist
2: halt kein offizielles Ende, das ist halt so ein Bonusmaterial auf der äh, auf, auf der DVD. Und ich, ey ich die, die Serie, die ist auch schon so lange durch, da kann man glaube ich nichts mehr spoilern. Also im Endeffekt kommt es dann dabei raus, dass das Herr... Man muss und, es ja nur
1: angeben. Ja, also wir müssen ja wohl nur sagen, dass wir was spoilern. Da ja, die Leute, also wir, 10 Sekunden wir spoilern spielen. jetzt das,
2: das alternative Ende von Breaking Bad, <lacht> ja. wo quasi rauskommt, Malcolm mitten drin, hast du gesehen? Ja, klar. Ja, okay. ja. Da, da, am Ende der, der äh, von Breaking Bad kommt halt raus, dass Hell aus Breaking äh, aus äh, Malcolm mitten drin das nur geträumt hat und dann, Ach Quatsch. und in dem Lois aufwacht äh, und dann irgendwie erzählt, ich, äh, ich, ich war ich war ein, äh, ein Drogendealer und ich habe ich hab Crystal Meth hergestellt und naja, Na, ja, geil.
1: Das ist ja schon wieder Fanservice. Ja, absolut. Also das fand ich auch richtig cool.
2: Ja, aber ich finde, ich find, das ist halt so ein gutes Beispiel dafür, dass man halt nach fünf Staffeln gesagt hat, so jetzt ist Feierabend, so dass die Kuh hätte man auch noch mhm. melken können bis zum Geht nicht mhm. mehr. Mhm. Ähm, wo das dann einfach gesagt wurde, ey, danach kommt nur noch, ja, ich kann nicht garantieren, dass das geil wird, was danach kommt. Wir machen jetzt hier einen Cut und damit ist gut. Mhm. Wir haben ja jetzt ja letztes Jahr glaube ich noch El Camino rausgebracht. Mm. Hieß so, ne? Ja. Ja,
1: den, den Film, der im Prinzip so ein bisschen die Story danach erklärt. Die Story vom Anwalt gibt es doch auch noch. Better, Better Call Saul. Saul danke. Ja. Da habe ich auch ganz viel gesehen. Ja, gefällt mir auch sehr gut. Ja, die, fand, die ja. fand ich auch wieder richtig gut. Ich mag es tatsächlich, dass es so schön langsam erzählt ist. Also mm.
2: sowohl Breaking Bad als auch äh, Better ja. Call Saul. Wobei ich finde, dass es bei Better Call Saul auch etwas mehr auf die
0: Spitze getrieben wird und äh immer wieder erwische ich mich dabei, wie ich denke, oh, wann wird, denn endlich, äh, wann wird denn endlich der Anwalt, den wir alle haben wollen? Ja.
2: Wie, wie heißt der nochmal wirklich? So, nee, man, nee, nee. Also, äh, Jimmy Mac McGill, McGill? McGill? McGilligan? McGill, glaube ich. Jimmy McGill? Jimmy McGill könnte sein, ja. ja.
1: Wir werden das in der Recherche abteilen, Ja, Das nachdenkt. wird ein sein. Auch das, 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 Spoiler, das ist, ist kein Spoiler, weil wenn man Call
2: anfängt, dann äh, heißt er halt Jimmy McGill. Und jeder weiß, dass er irgendwann
1: Saul Goodman heißt. Ja, ja ihr, müsst, ihr müsst vorsichtig sein. Ihr merkt das, ne? Der Spoiler, der, äh, wenn wir über sowas reden müssen. Aber ich, immer. ich,
2: ich finde, wenn man, wenn, man beim, wenn man halt über Serien redet und einfach nur den Inhalt der ersten Folge erklärt, dann ist, okay. dann ist das vollkommen okay.
1: Dann ist das okay. Das soll ja auch ein Teaser sein. Ja. Und im, Also Empfehlungen muss man ja auch irgendwie aussprechen können.
2: Ja, wir, ja. Haben, wir haben auf jeden Fall ganz schön viel äh, erklärt, äh, nee, empfohlen. Ja, können wir auch. Erklärt,
1: okay. ähm, ja, das... Äh, hast du hier noch irgendwas anderes gesehen, Roman?
0: Ähm, ich gucke aktuell die vierte und letzte Staffel von Mr. Robot. Die
2: ah. ich oh, das wollte ich immer mal anfangen. Oh, du hast gut. das noch nicht gesehen? Nee, du bist von
0: Gott geküsst. Ja, wie, heißt, wie heißt der nochmal? Ich finde die, die... Rami Spannende Malek oder so? Rami Malek, ja. Malek, ja. Das ist ja, mega gut. Die ist der absolute Hammer. Also ähm, die erste Staffel hatte mich schon umgehauen. Ähm, ich habe es noch nicht komplett geguckt. Da war es mhm. ein bisschen actionlastiger. Es geht ja auch, also er ist ja auch ein Hacker, äh, mhm. der Hauptprotagonist dort in der Serie. Und ähm, was wohl auch sehr realistisch dargestellt ist. Also für mich, als jemand, der keine Ahnung vom Hacken hat, äh, sieht das auf jeden Fall so aus, als könnte so sein, wie ich es gelesen habe, soll es für eine relativ authentische Darstellung auch davon sein. Mhm. Und ähm, Es ist visuell unfassbar gut gemacht, es sind wahnsinnsbilder Bilder, Einstellungen, ähm, alle Figuren sind gut und ähm, ab der zweiten Staffel, ich will nicht zu viel erzählen, aber es äh, nimmt dann auch so einen psychologischen Turn mhm. das Ganze und äh, die ganze Story spitzt sich immer weiter zu. Jeder einzelne Handlungsstrang für sich ist total spannend und unterhaltsam und äh, es wird von Staffel zu Staffel schlimmer und auch komplexer. Deswegen ähm, beneide ich jeden, der das halt, die Möglichkeit hat, das Ganze am Stück zu sehen, weil ähm, ich habe jetzt äh, von der dritten bis zur vierten Staffel tatsächlich ein Jahr gewartet, mhm. sehe dann die erste Folge, es kommt natürlich eine leichte Rückblende man kann da nicht alles einfangen, was da passiert ist, weil es mittlerweile so komplex geworden ist, aber absolut geil einfach und ähm, dann ist es halt äh, schwer, da wieder reinzukommen, aber das schafft die Serie trotzdem auch, also man kommt dann wieder gut rein.
1: Also erste und zweite Staffel habe ich und äh, dann habe ich einen Cut gemacht und werde auch äh, dann komplett durchbinschen den Rest nochmal, denke
2: ich. Ja,
0: dann ja, kann ich nur sagen, wirklich gönn dir das. Mhm. Also dritte, vierte, ähm, auch eine Serie, die richtig gut aufgebaut ist. Nach der vierten wird auch Schluss sein. Ähm, so wie sich das aktuell alles entwickelt, kann ich sagen, gut wahrscheinlich, weil ich mir im Moment nicht vorstellen kann, ähm, was sie da noch, äh, wie die noch einen draufsetzen wollen. Ähm, aber da... Also vielleicht bin ich ein bisschen naiv in der Serie, aber da sind für mich einfach, es ist, es passiert nie das, was man erwartet. Also die überrascht einen sehr häufig die Serie und unterhält sehr gut.
2: Oh. Oh. Ja, also cool. dementsprechend eine Serienempfehlung für mich. Ja, auch bitte. Nicht, also nicht nur für mich, sondern auch für alle anderen, die zuhören. Aber ich <lacht> werde da auf jeden Fall mal reingucken, wenn ihr beide so begeistert davon seid.
1: Ja,
2: ähm, macht das. Also außer, dass, dass, dass er ja Freddie Mercury gespielt hat. Mhm. Ähm, wo ich auch gestehen muss, dass ich den Film immer noch nicht gesehen habe. Ich habe ihn gesehen, ich fand ihn gut. Also ich fand auch seine Freddie Mercury-Darstellung extrem gut.
1: Wahnsinnig gut.
2: Ähm, äh, habe ich bisher eigentlich nur einen einen wirklichen Berührungspunkt mit Rami Malek gehabt. Oder Rami Malek. Ähm, ich weiß es auch nicht, aber wir wissen, wen du meinst. Das war, äh, das war tatsächlich ein Computerspiel. Ja. Äh, Until Dawn hieß das. Kennt das einer von euch? Ja. Ja, ich bin großer Fan dieses Computerspiels. Äh, ähm, ist, äh, das ist im Prinzip so, so ein Schmetterlingseffektspiel, ähm, wo, ja, wo man eigentlich gar nicht viel machen kann. So, also man kann, äh,
1: äh,
2: es ist so ein, Teenage-Horror-Film, kann, mhm. kann man das so sagen? Also, ähm,
1: du triffst Entscheidungen durch Drücken von Knöpfen genau, und äh, Telltale ist es halt. Acht
2: also. Charaktere äh, sind in einer verlassenen Hütte irgendwo in den Bergen von keine Ahnung was für eine Stadt in den USA und vor einem Jahr äh, sind, da die, äh, sind da die Schwestern von, von dem Charakter, den, den Remy Malek halt äh, äh, darstellt, da zu Tode gekommen und äh, zu Ehren dieser beiden Schwestern kommen die halt alle noch mal da zusammen und erleben dann quasi eine Nacht voller Horror. So, und äh, du musst dann halt die Entscheidung treffen, wo sie hingehen, was sie machen. Das ist mehr ein Film. ne? Also es ist tatsächlich mehr so ein Film, also wie gesagt, so ein Schmetterlingseffekt-Spiel. Ähm, ich habe das auch mit Leuten zusammengespielt, die, die prinzipiell überhaupt gar keine, keine Spielaffinität haben, die da auch äh, voll drin aufgegangen sind, weil du halt nicht, nicht wirklich gaming-affin sein muss, sondern es geht, es geht halt darum, dass du halt, dass du Entscheidungen triffst und deine Entscheidungen haben eine Auswirkung so. Und ich glaube, dass das ist was, was auch Leute, die halt nicht so auf dem auf dem Videospielsektor unterwegs sind, anspricht. So weil es auch, es dauert extrem lang. Ja. Also wenn du es wirklich durchziehst, so dann dauert das Spiel auch mal so gut seine 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 elf zwölf Stunden. Musst du aber ja nicht am Stück spielen. Ähm, ja, also das
1: aber Genau, wie so ein riesengroßer Film. Und mhm. äh, was ich ganz spannend finde, ist vielleicht auch so, es spielt halt mega mit diesen Horror-Elementen Horrorelementen. Ne? Ja, also genau. äh, kleines, armes Mädchen äh, geht nachts durch den Wald und äh, dann kommt halt in, in dem Film, sag ich mal, die Option, die Gruppe trennt sich so, ja. soll die Gruppe sich trennen und jeder äh, Horrorzuschauer weiß natürlich, dass äh, wenn die Gruppe sich trennt, äh, ist das natürlich total doof. Ja. Und einer von denen wird auf jeden Fall angegriffen. Und damit kannst du halt auch als äh, in der narrativen Ebene voll gut spielen. Aber wie Gott schon sagt, ist es ist wirklich sehr, sehr simpel, weil du halt kleine Entscheidungen triffst. Einfach nur Kreis drücken, Viereck drücken. Es wird mutibler, du kannst irgendwann vier Entscheidungen gleichzeitig treffen und jede Entscheidung, das sind ja noch, noch die Anfänge, glaube ich, sogar Dominguez später schon sogar, aber mittlerweile, es gibt ja so ähm, Detroit Become Human, würde ich in dem Zuge halt auch gerne nochmal nennen, was genau dieselbe Richtung hat, äh, wo du halt wirklich einfach so diese Filme hast und durch deine Entscheidung halt sich die komplette äh, komplette Welt entscheidet. Und da geht es gerade auch um ähm, Androiden versus Menschen und so sozialkritisch, ähm, wie, wie stehen wir zur künstlichen Intelligenz und wenn dann dein... Äh, Roboter-Diener, der dich irgendwie unterstützt, die ganze Zeit auch irgendwie andere Sachen macht und so. Und du darfst entscheiden. Und du darfst, verschießt, äh, tauchst in verschiedene Rollen ein. Also diese Telltale-Geschichten sind sehr, sehr beliebt mittlerweile schon.
2: Ja. Also wir haben ja die Rückmeldung aus der Community gekriegt, dass da, äh, dass da ein, dass es da durchaus den einen oder anderen gibt, der nicht so gaming-affin ist und äh, der, der sich wünschen würde, dass wir dass wir nicht eine ganze Folge über Gaming reden. Aber dieses Spiel möchte ich auch tatsächlich denjenigen ans Herz legen, wenn, wenn die irgendwie mitkriegen, äh, so das, das spielt einer, einer, den ich kenne, ähm, äh, dass man sich da nicht irgendwie direkt vor verschließt, sondern dass man mal sagt, ey komm, ich, ich setze mich mal daneben und selbst, selbst wenn nur der andere spielt und man dann halt selbst die Entscheidung, also mittreffen darf. so also Das Spiel ja möchte ich hiermit empfehlen. so ähm, Auch wenn das halt jetzt schon ein paar Jahre alt ist und auch grafiktechnisch äh, vielleicht ein bisschen hinterherhängt, aber das ist ja selber ist ja sowas egal. Ja. Läuft das dann auf
0: allen gängigen Konsolen, Plattformen also ich für, oder? Ich für
2: die PS4. Also ich
0: ich glaube, das
1: ist sogar ein Playstation-Only-Titel. Echt? Ich glaube schon. Ja. Ja. Okay. Das ist ja vielleicht für einen oder anderen Xbox-User. Das müsste an der Stelle nochmal den Fakten checken. Ich, ich glaube, richtig. es ist ein Playstation-Only-Titel. Ja, das mag sein. Aber allgemein, diese Telltale-Sachen sind für Einsteiger mhm. sehr interessant, weil man wirklich diese... Du hast so halt eine Art Film, den du mit interak äh, interak äh, interaktiv äh, gestalten kannst. Und das ist äh, so für das Einsteigen glaube ich ganz interessant. Wenn man Interessant.
2: Ja, nur, nur nicht mal einsteigen. Also, das muss ja noch nicht mal heißen, dass man danach dann irgendwie sich, sich mit Videospielen auseinandersetzt, sondern einfach nur, um, um mal ein paar, paar interessante Stunden zu haben, so zu so, in, 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 in der Gruppe. Mhm. Das, ähm, das hat für mich damals angefangen mit Fahrenheit. Ähm, ja. Das, das habe ich auf der PlayStation 2 gespielt, das gab es aber auch für den PC. Ähm, habe ich mir dann auch noch mal fürs, fürs Handy runtergeladen, das gab es mal dann eine Zeit lang im, äh, im App-Store für iOS. Ähm, das war auch so, äh, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, das war auch so die Zeit, äh, wo wir zusammen gewohnt haben, ähm, dass ich das mal gespielt habe. Ich erinnere mich an nichts mehr. Nicht an nichts mehr. <lacht> Tatsächlich relativ ja. wenig, wie ich, ich feststellen muss. Ja, aber dann, wie gesagt, das sind ja halt grundsätzlich solche Spiele, wo man nicht äh, äh, generell irgendwelche Fingerfertigkeiten auf dem Controller oder, oder mit der Maus oder der Tastatur haben muss, so, weil, weil die halt irgendwie intuitiv
1: funktionieren. Ja, aber jetzt, ich wollte äh, jetzt ja, nicht ja, zu weit... Noch, jetzt müssen wir noch einen Titel, bevor wir jetzt was abbinden, muss Heavy Rain noch genannt werden. Okay, das ist kein also ja, ja, das muss man wirklich, aber also das ist wirklich, wenn wir Until Dawn und die ganzen jetzt genannt haben, dann würde ich gerne Heavy Rain noch mit reinschmeißen. reinschmeißen.
2: Möchte ich jetzt nicht zu weit ins Detail gehen, aber das hat mich irgendwann verloren, weil, Nein, weil man
1: zu viel Entscheidungen treffen durfte. Okay,
2: ja gut.
0: Ja. Aber ja, lass uns... Das ist ja im wahren Leben schon stressig gelaufen, dass man so viele Entscheidungen treffen muss.
2: Gut, wir äh, haben hier schon äh, des Öfteren betont, dass wir alle zusammen, bei Sven, äh, den Podcast aufnehmen, dass wir hier in seinem Gamingzimmer sitzen. Aber es hat sich tatsächlich was verändert. Und das, äh, das ist mir direkt aufgefallen, als ich reingekommen bin. Äh, Sven hat jetzt Baumgeister in seinem Zimmer. <lacht>
1: Die habe ich schon länger, aber die sind die jetzt erst aufgefallen. Aber waren, waren die auch schon? Nein, der Kaktus ist gewandert. Ja,
2: daran wird es liegen, genau. Ja. Also Sven, Sven hat einen Kaktus in seinem Zimmer stehen, der hat auch eine ganz, ganz niedliche Geschichte, wie ich finde. Den hast du dein ganzes Leben lang? Ja, den habe ich zu meiner Geburt bekommen. Ja.
0: Echt? Ja. Das wusste ich nicht. Ja. Dass die auch so lange auch bei
1: dir halten können. ich bin selber überrascht, glaub mir. Ich habe ähm, meine Mama hat mir den zu meiner Geburt hat sie mir diese Pflanze sag ich mal gekauft ja. und äh, gehegt und gepflegt bis ich dann irgendwann alt genug war dass ich sie in mein Zimmer bekommen habe und ähm, es ist von allen Pflanzen die ich mein Leben besessen habe die einzige die bis heute noch lebt also ist, es, ähm,
0: ist sie sehr resistent also außergewöhnlich äh, widerstandsfähig oder hast du sie wirklich äh, auch dementsprechend einfach in Ehren gehalten und deswegen so gepflegt
1: also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe echt eine Verbindung zu diesem Kaktus. Ja, also, ja glaube ich. Sofort. ich hab, ähm, der Kaktus hat im Endeffekt so verschiedene Auswüchse, wie du da siehst. Mhm. Er hat ja nicht nur einen Strang, der nach oben geht, sondern viele verschiedene.
0: Vielleicht können und wir das ja noch auf dem Instagram -Kanal, Vielleicht gibt man machen
1: wir ein Thumbnail daraus. Ja. Ähm, und ähm, es ist ganz spannend, äh, in der Entwicklung, die ich durchgemacht habe, und die er, sind verschiedene Stränge immer wieder an bestimmten Phasen äh, im Endeffekt entstanden mhm. und ähm, also der ist jetzt genauso alt wie ich und ist mittlerweile ich würde sagen knapp einen Meter hoch mhm. und ähm, ich top wie noch immer regelmäßig um habe ihn jetzt gerade wieder in ein größeres Gefäß umgetopft damit er einfach mehr Platz hat und äh, der wird wirklich gehegt und gepflegt. Auf jeden Allein Fall.
0: schon, dass du so Sachen sagst wie Umtopfen. Ja, mhm. Das aus meinem Mund. Vielen Dank an
1: der Stelle, dass das mal ein bisschen gewertschätzt wird. Äh, nee, wirklich. Also der ist wirklich das einzige Pflänzliche, äh, was, wo ich mich wirklich versuche, drum zu bemühen. Es ist nur eine Pflanze, von daher kriege ich das noch ganz gut hin. Ähm, aber, ist Aber es ja die,
2: ist es die Pflanze? Ja,
1: und ich, man muss einfach sagen, ein Kaktee ist einfach äh, pflegeleicht. Also ich ihr wisst, ich fahre auch mal gerne mal ein bisschen länger weg ja. und so. Und äh, dann gießt du einfach ein bisschen mehr und äh, dann steht die mal ein bisschen länger im Wasser und dann ist das auch okay. Und wenn du wiederkommst und sie ein bisschen dürre ist, dann gießt du sie wieder und sie wird wieder grün. Also für alle da draußen, die keinen grünen Daumen haben, vielleicht mal eine Empfehlung. Eine kleine Kaktee kaufen, die hält lange. Und äh, man kann sich auf jeden Fall eine schöne Zeit machen. Die piekst ein bisschen, also vielleicht nichts, was man mit dem man kuscheln könnte. Mhm. Äh, ihr kennt ja alle den Track, glaube ich, ne? Ein kleiner grüner Kaktus. Achso, yeah, 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 ja, ja. Genau, also, und wie gesagt, der verfolgt, also verfolgt klingt jetzt voll negativ, also begleitet, danke, <lacht> dass das du das, das Wort Der, der Kaktus verfolgt, der, der verfolgt mich halt. Er begleitet mich halt mein ganzes Leben und ähm, hat jetzt äh, momentan, glaube ich, einen schönen Platz hier gefunden. Mhm. Und äh, worauf Götz anspielt, äh, sind die kleinen Waldgeister, äh, die auf ihn aufpassen, glaube ich.
2: Genau. Ähm da in, in dem, um das mal so zu visualisieren, in dem äh, Blumentopf äh, um den Kaktus rum äh, sind, äh, ich muss mal gerade kurz vom Mikro weg, äh, sechs Baumgeister. Äh, falls jemand von euch nicht Prinzessin Mononoke gesehen hat, möchte ich hiermit jemandem ans Herz legen, das nachzuholen. Ich glaube nicht, dass man dafür irgendwie äh, anime-affin sein muss.
1: Ja, man, also man sollte auf jeden Fall keine Abneigung dagegen haben. Es ist, es ist ein animierter Film. Ja. Ja, aber ein sehr schöner animierter Film. Ja, definitiv kommt, glaube ich, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber früher kam er auf jeden Fall jedes Jahr auf RTL 2 zu Weihnachten. Also ich, als ich noch Fernseh regelmäßig geguckt habe, war das so, ich kann es genau. ja heute auch nicht sagen. Genau. Ähm, ansonsten auch etwas, was man äh, als Fan äh, gerne äh, in seiner Video-DVD-Sammlung haben kann, das ist überhaupt kein Problem. Sonst, ich leihe euch auch gerne. Das ist überhaupt kein Thema. <lacht> Nein, wie ein sehr, sehr schöner Film.
2: Genau, schreibt Sven einfach an. <lacht> Der schickt euch die
1: Devote <lacht> hinzu. Aber bitte zurückgeben. Natürlich. natürlich.
0: Schickt euch einfach eine Liste zu mit den Filmen, die <lacht> ihr haben wollt. Die meisten wird er wahrscheinlich haben.
1: Naja, also ein paar. Ein vielleicht.
0: paar, ja. Aber das hat jetzt keinen tieferen Sinn, dass sie genau in dem Faktor stehen. Das ist einfach nur deine Wertschätzung für diese Figuren, dass sie so nah bei dem Faktor stehen.
1: Ja, also du hast den Film geguckt? Nee. Okay. Ja. Ähm, ohne zu spoilern, äh, diese kleinen Geister sind im Endeffekt äh, Wesen, die im Wald wohnen und so ein bisschen die 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 Geister des Waldes widerspiegeln und ähm die passen so ein bisschen, also es gibt einen Beschützer des Waldes, das ist in dem Film äh, eine andere Figur, aber es gibt so ein paar kleine Helfer, sage ich mal, des mhm. Waldes und die werden in dem Anime durch kleine Baumgeister beschrieben, ähm, die Geistform und Festform annehmen können und die mit so leicht klackernden Geräuschen, ich kann es jetzt nicht nachmachen, so so, ein Klick, 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 wie so eine kleine Rassel musst du dir vorstellen mhm. und damit drehen sie ihren Kopf um 360 Grad und sprechen nicht, die interagieren auch nicht, die beobachten und äh, ähm, bewegen sich witzig und ähm, ist eine schöne visuelle Darstellung, wie der, wie, also ne, aus der Mythologie heraus, aus der ganzen Geschichte heraus, wie die Waldgeister auf den Wald aufpassen. Und ähm, ich finde es ganz schön, wenn die ähm, Waldgeister und ähm, so aus dieser Mythologie heraus auf meinen Kaktus aufpassen. So natürlich überhaupt keinen tieferen Sinn. Ich finde einfach die Waldgeister mega cool. <lacht> <lacht>
0: Nein, okay, in dem Kontext. Äh, genau. Also macht das die, irgendwie auf eine ganz komische Art und Weise auch Sinn. Ja? Also die
1: sind total niedlich, wirklich. Das kann man. Also die haben so einen, einen ganz süßen Zeichenstil und dadurch, dass sie einfach so so passiv im Endeffekt äh, auftauchen und dann mit ihren Bewegungen, ich musste mal später äh, mal, mal, mal einen Clip zeigen, die haben ein ganz süßes Auftreten und ähm, da habe ich die irgendwann mal als kleines Souvenir gehabt und wo passen sie besser hin als in einen Topf voll Erde mit einem Baum? Ja. Und deswegen stehen sie in meiner Kakteen. Ich finde es witzig, dass dir heute erst aufgefallen sind. Aber <lacht> ja,
0: tatsächlich. Ich habe noch eine Frage zu dem ja, Karte. Ähm, hast du zu, zu jeder, ich sag mal Verästelung, ähm, da auch eine verbindest du das mit einem, mit einem bestimmten Lebensabschnitt? Also kannst du das äh, davon so das,
1: festmachen? Das klingt so, so voll. Ähm, ja, in der Tat. Ja, also ja. Ein, paar, ein paar Sachen schon. Und äh, es ist ganz witzig, ein paar ähm, Verästelungen sind auch verendet oder vor, also wirklich kaputt gegangen mhm. oder nicht weitergegangen. Und, ähm, und kannst du kannst natürlich jetzt alles reininterpretieren. Mhm. So, und das ist natürlich auch wirklich eine große, große Schatulle. Ähm, aber ähm, ich kann an bestimmten Sachen sehen, wo mein Weg sich gesplittet hat und wo er sich weiterentwickelt hat. Und das war ganz spannend zu sehen. Natürlich siehst du jetzt einfach nur verschiedene Abzweigungen, aber wenn du im Wachsprozess siehst und siehst, wie ein neuer Lebensabschnitt beginnt und von dem einen, der die ganzen 30 Jahre oder so ein paar Jahre einfach hochläuft und sich dann auf einmal abästelt und das wirklich zeitgleich passiert, das war, ist mir aufgefallen, muss ich sagen. Ohne da irgendeinen tieferen Sinn und irgendwelche Wertungen reinzulegen. Aber. Ähm ja,
0: klar, ich könnte jetzt sowas wie selektive Wahrnehmung oder sowas klar. irgendwie sagen. Kann es natürlich sein, ist vielleicht auch ein Effekt, aber nichtsdestotrotz finde ich das trotzdem äh, einfach bemerkenswert. Und deswegen kann ich auch diese Wertschätzung dafür einfach total nachvollziehen. <lacht> also finde ich sau abgefahren. Das ich hätte auch gerne also sowas. Also ich habe ich hab keinen Gegenstand, den ich seit meiner Geburt habe. Gar nichts?
1: Nee. Auch nicht so also ein Kuscheltier oder so? Nee. Echt nicht?
2: Also, mhm. ich habe einen Steifteddy, den ich zu Geburt gekriegt habe.
1: Was weißt du hast du noch? Oder? Ne? Ähm,
2: ja, also die, die, die letzten 20 Jahre wurde er eigentlich ganz pfleglich behandelt und wurde nicht so viel gedrückt, aber davor, ja, mhm. hat er schon das ein oder andere miterlebt. Ja. Mhm. ja. Hast du deinen lange nicht mehr gedrückt, oder was? Das muss man eigentlich <lacht> das jetzt, hier jetzt nicht irgendwelche, tun. Irgendwelche Geständnisse jetzt hier im Podcast. Ich glaube, dass er momentan tatsächlich auch irgendwo im Keller vorbei ist, weil Ai. er nach meinem letzten Umzug nicht oh. rausgekommen ist. zu ja. viel zur pfleglichen Behandlung von Stofftieren. Nee, hey, er ist äh, trocken in einer Kiste gelagert, aber es ist echt. Wenn der Teddy dann irgendwann mal einen Arm abfault, weißt du auf jeden Fall warum. <lacht> ja, das stimmt. Macht mich nur runter. Okay. <lacht> Nee, ähm, aber nichtsdestotrotz. Also ich habe ja, ich weiß gar nicht, ob das so, das so extrem rausgekommen ist in in der dritten Folge. Ähm, aber man, man kriegt mich ja tatsächlich auch nicht mit jeder Form von 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 Animes, also japanischen animierten Filmen. Ähm, aber nichtsdestotrotz so die äh, so diese ganzen Sachen äh, wie wie Prinzessin Mononoke, Shiros Reise ins Zauberland, äh, das Wandeln Schloss oder sowas. Also das sind wirklich Filme, die die
1: für mich was, 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 was ganz Besonderes haben. So, ähm. Also wir hatten, glaube ich, auch schon mal ein Shoutout an die Ghibli-Production äh, rausgegeben. Also ich, bin ich glaube sogar, ich, du hast immer die, die Folge mal direkt im Kopf. Ich bin immer so beeindruckt. Wenn du auf einmal wieder sagst, so, ja in Folge 3 und Folge dies haben wir das und das gemacht. Ja, ich schneide die halt auch. Ja, ja, also, ja klar, ich, man hört es ja auch nochmal durch. Aber ähm, ähm, ich glaube, wir haben in irgendeiner Folge haben wir auf jeden Fall auch nochmal auf, äh, also als Filmtipp, hm. die, die Ghibli-Production da kann man wirklich, in, also als auch als komplett jemand, der einfach mal gucken will, was ist das denn so? So viele Leute reden davon. Ähm, Japanisch animierter Zeichentrick ist ja Also, ich, ich weiß, also die haben auf jeden Fall auch Ostkondominierung gekriegt für besten zu äh, Recht.
2: animierten ausländischen Film oder sowas, keine Ahnung. Aber ja, es ist, ist ja. also auch in der westlichen Welt durchaus Anerkennung gekriegt.
1: So richtig, auch auch ja. ähm, Hört man auch mal wieder den äh, Totoro. Ähm, auch eins der der Erfindungen von von, dem, von den Ghibli Studios. Mhm. Ein wunder ein wunderschöner Film, den ich äh, vor kurzem, hätte ich fast gesagt, aber schon etwas nicht so lange her, mit äh, meiner Schwester zusammen geguckt habe, denn sie kannte ihn noch gar nicht. Mhm. Und äh, einfach voll schön zu sehen, jemanden, den, der den Film noch gar nicht gesehen hat und ähm, wie er dann auf diese Figuren reagiert. Das ist ganz cool. Das ist... Ähm, ein sehr, sehr schöner Film, auch für deine Kids. Den kannst du mit deinen Kindern mal gucken. Ja. Ja, Roman, den kannst ja. Du wirklich. Also, der ist wirklich. Der ist FSK 6, so. Mhm. Und, ähm, aber die, gerade die Szenen, ähm, dieser Wandel zwischen, äh, dieses bedrohliche Etwas, dieses Unbekannte, mhm. und dann hinzu, es, es ist so flauschig und weich und schön und lieb und so freundlich und diese Kinder, ähm, das ist wunderbar. Also vielleicht echt einen Film, du mit, äh, mit den Kids mal gucken könntest. Genau, ja,
0: werde ich mal machen. So.
1: Kann, ich kann, kann ich dir <lacht> mitgeben. Ich dir, überhaupt kein Problem.
2: Okay. Ja, na ja, gut. Cool. Irgendwie kommen wir ja nicht von der, von der Film- und Serienempfehlung weg. Aber nichtsdestotrotz. Ähm so, den Rest der Folge haben wir einen solchen Haufen Quatsch geredet, dass wir gesagt haben, nah, nee aber äh, ja so können wir auch nicht einfach so rausgehen ne also das einfach den Quatsch wegschneiden und dann einfach sagen so jetzt ist hier es ist hier Feierabend und deswegen möchten wir uns jetzt irgendwie noch noch vernünftig bei euch verabschieden ähm, und aus diesem Grund auch äh, I'm Sorry von Brenda Lee auf die Liste packen weil das ja auch ein bisschen leid tut dass wir jetzt hier im Prinzip das Ende ähm, aus unserer äh, kleinen Corona quarantänestation äh, präsentieren müssen dürfen Dürfen, würde ich eher
0: sagen. Ja, da möchte ich mich anschließen und äh, kann den geneigten Zuhörern nur sagen, dass wir, was wir hier gesendet hätten, hätte sie einfach nur zutiefst erschüttert und verunsichert. Und dafür, deswegen ist es für alle besser, wenn es äh, für immer hinter der Paywall
1: bleibt. Ja. Und äh, ich werde versprechen, dass ich mich beim nächsten Mal mehr zurückhalten werde. Möchte mich nochmal entschuldigen an der Stelle. Und äh, ja, ich wünsche einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Nächste Woche Freitag wieder neue Folge. Reinhören, Leute. Abfahrt A2. Rainer, ciao, ciao. Bis denn. Ciao. Ja.
2: Von mir auch. Äh, viel Spaß noch mit dem weiteren Verlauf des Abends. Nein. So. so. Auch von mir. Alles Gute euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend oder eine gute Nacht, wann immer ihr das hört. Und wir haben ja heute über Kakteen geredet. Und ähm, die größte Kakteenart der Welt kann übrigens bis zu 20 Meter hoch werden, was, Fun Fact, genauso hoch ist wie die Swings. Bam! Damit guten Achten. <lacht>